0: guitarrista, começando mais um palhetada podcast, o podcast do guitarrista que quer tocar guitarra. Ah, olha só que novidade, hein? Ah, essa aí eu não imaginava por essa. Um podcast de guitarra é pra te falar sobre guitarra. Ah, essa é novidade. Hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Anderson Braga. Isso mesmo, Anderson? Não falei errado? Certinho, mas é é, então tá bom. Lembrando que somos patrocinados pela MF Mode, que são pedos, paletas, chutes, camisetas, alza roca, os pedabolos e o melhor de todos. Comunidade do Filho e Guitarra. Link na descrição, descobre mais. Clica lá e descobre, né, Dalas? É isso?
1: É isso aí mesmo, Léo. Tudo certinho? Como é que estamos Vamos embora, bora pra cima. Começando mais um Paletada Podcast e depois do de uma certa destruição lá na nossa cidade. De... <risos> parece que passou um furacão lá na cidade arrancou árvore, arrancou tudo mas estamos vivos, bens, bem e só preocupado se vai voltar a luz ou não para nossa comida não estragar. E tu, Paulo, como é que tá? Paulo <risos> que é nessa <risos> vida da comida, né? Tudo <risos> certo, gurizada. Espero que esteja
2: todo mundo bem e a salvo aí. Se tem alguém de Carnose região assistindo, ouvindo a gente, que esteja tudo bem com luz em casa, né? Não precisa tomar banho com, com água quente da chaleira, porque desses tempos aí que acontece esse tipo de coisa, eu, eu já tive que fazer muito isso, né? Na minha infância, quando faltava luz em casa, o cara tomava banho com água quente da chaleira, é, São uns três dias em
0: banho
2: já. <risos> ah, não, ainda bem que lá
0: o
1: nosso é a Gaza,
2: ver. Ah, não, é, é, é top, é top. Cara, estamos hoje com o brother Anderson Braga, grande guitarrista aí, cara que a gente tem um pouco de contato pela internet, ele troca uma ideia e também para conhecer um pouco da história e ver o que que ele tem para contar pra gente, qual é que é a trajetória dele, curiosidades e tudo mais. Como é que tá, Anderson? Tudo certo, velho?
3: Beleza, tudo ótimo, cara. Então, bicho, assim, é, eu, eu achei até legal assim, a questão do convite, porque, tipo, eu, quando eu vi o Pablo tocar assim, na internet, caraca, velho, esse moleque aqui é minha influência, assim, eu, gostava, eu gosto muito da, da forma que, que o bicho toca, né, que, a questão do feeling e tal, petatônica assim, essas coisas assim que eu curto. E aí, falando um pouquinho da minha história, a minha história é meio louca, porque, não sei se, eu acho que vocês não sabem, mas antes de eu trabalhar com a música, eu era macineiro. Eu trabalhei Mas... por oito anos numa marcenaria, né, eu casei com 19 anos de idade, e aí, quando eu tava, quando eu tava na, quando eu casei, né, eu trabalhava na marcenaria, que era minha minha renda principal, né, onde onde eu, eu sou operador de, de máquinas, eu, eu mexo com máquinas, eu faço qualquer coisa de imóveis planejados, né, lá eu aprendi tudo, e aí, nesse meio tempo, eu, eu, eu estudava na escola de música de Brasília, né, Comecei a estudar guitarra com 16 anos, mas foi nessa época que eu fui para a Escola de Música de Brasília. E lá foi onde que mudou a minha vida, assim, onde eu conheci música popular brasileira, onde eu conheci o jazz, onde eu estudei com o Genil Castro, estudei com praticamente todos os professores da Escola de Música de Brasília. E aí, nesse, nesse tempo, foi onde que começou a rolar os conflitos, né? Tipo... Eu trabalhando na macinaria, chegava em casa, tinha que estudar, às vezes tinha que tocar com alguém, às vezes tinha que ir para o ensaio, e começou a rolar um conflito, velho, eu tenho que sair da macinaria. Aí quando eu estava, eu fiz o curso básico da Escola de Música de Brasília, né, e depois eu fiz o curso técnico, curso técnico de guitarra. Quando eu estava próximo, assim, a finalizar o curso, eu falei assim, cara, eu vou vou ouvir da música, e foi onde que eu, eu olhei para minha esposa, falei assim, vou largar tudo, largar a macinaria, que era o meu que era meu ganha-pão, que era meu salário a segurança, fixo, né? que era minha estabilidade, e eu vou ver da música, eu vou tentar. É, eu sou um músico, da, eu, eu toco de tudo, porém, assim, a minha raiz é a raiz evangélica, né? Eu, eu sou eu sou evangélico há, há 16 anos também. O tempo que eu tenho de guitarra é o tempo que eu tenho de, de evangélico. E eu sempre, vivo, eu sempre toquei na igreja, e a realidade de tocar na igreja é, é bem diferente, né? que às vezes a gente ia tocar tal, e no final a gente gravava um cachorro-quente. Nossa ideia. É tipo assim, cara, ele vai tocar uma música, tipo, assim, receber na igreja, na época que eu comecei, era uma parada que era meio estranha. Tipo assim, ninguém podia receber para tocar na igreja. Era como se fosse... Tipo assim, é, na a igreja, não começa e tal, a galera não tinha muito essa visão, e principalmente onde que eu moro, né? Porque eu estudei em Brasília, mas eu moro em Aguazinha de Goiás. Eu moro no Goiás. E aí no Goiás, ainda mais a cena era mais assim, estranha, assim. São poucas pessoas aqui no Goiás que vivem da música.
2: Cara, não queria interromper a tua história, mas a gente já volta para ela, só depois a gente volta para esse. Antes que eu esqueça, tá? Depois a gente tem que voltar para esse tópico aqui, que. Ainda hoje tem muita polêmica Sobre essa parada de, muito, de receber cara. Nossa, o que o cara Ô Dallas, tu travou tua imagem aí
1: Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ah, tá, tentando beleza. resolver
2: Tá ah, certo <risos> e, Então só, só pra gente poder depois voltar sobre que é, um, é um tópico interessante Tem muita, muita polêmica Muito post de galera é, relacionada com o meio evangélico Falando sobre essa questão de receber ou não receber, uh, pessoas que defendem, pessoas que criticam, gente que acha que quem toca música secular, né, que chama, não uh, não tipo, não é digno, tá na igreja, ou se tá na igreja, tu não pode tocar música secular. Uh, e daí tem um monte de gente argumentando de diversas formas, mas depois a gente volta para esse assunto, só para poder trazer a tona, depois a gente não esquecer. Sai contando aí. Tá.
3: Aí, nesse meio tempo, né, tipo, véio, a primeiro, o primeiro ano, assim, foi, foi muito louco, porque assim que... Assim que eu saí da macinaria, eu tive que entrar na justiça, né, por conta disso, porque o meu patrão não queria me mandar embora de jeito nenhum, cara. Eu falei assim, não, bicho, eu preciso sair, não, não tá dando mais. E já tava ficando chato, porque, tipo assim, os horários que eu tinha para estudar, eu levava minha guitarra pro serviço. Então eu estudava, estudava na hora do almoço, que hum. eu tinha que pegar... Era muito conteúdo na escola de música, então, tipo, tinha que estudar. Eu saía de casa mais ou menos cinco e meia da manhã para o pro serviço, trabalhava até seis horas... Ia pra escola de música, chegava às sete horas da noite, saia de lá às onze horas da noite, chegava em casa uma hora da manhã. Isso durante cinco anos mais ou menos, que foi três anos de técnico, de básico e dois anos de técnico. E, tipo assim, tava muito pesado, bicho. E era, era muito cabuloso. A gente, eu não tinha carro na época. Vai. Então foi, 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 muito, foi muito conflito, assim. Né? Aí beleza, a gente, tipo, primeiro ano que vivei, comecei a viver da música, foi onde eu comecei a captar meus primeiros alunos. Foi onde que, que caraca, tinha, tinha medo assim que tinha quatro alunos eu falei assim, meu Deus do céu, bicho, o que, que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu, tô, eu larguei um emprego fixo para viver de um negócio aqui que é um sonho. E aí tem um brother meu, eu acho que você conhece, Pablo Carlos Vinícius, já ouviu falar do Carlos Vinícius?
2: Não, cara,
3: inicialmente. É um assim, cara, ele é um gênio, ele é um gênio, assim, da música popular brasileira, ele é um gênio, cara, aqui, aqui em Brasília, assim. Ele é até amigo do Matheus, Schaffer, ele é, mate, é amigo do Hussein, ah. muito amigo do Hussein. Então, tipo, mano, esse cara aí ele é meu pai, assim, ele é o cara que ele falou assim: não, bicho, você tem condição, bicho. Você vai ver, você vai, você vai tentar, insiste, insiste. E aí, como, como a. Assim, no início foi muito difícil, eu passei praticamente um ano, assim, muito louco. Foi aonde que o Gesiel Candeio, você deve conhecer o Gesiel. Claro, o já. já, Gisiel, aqui já. Cara, o cara falou assim, mano, é o seguinte, ó, começa a fazer seus vídeos, começa a fazer seus vídeos com a, com a câmera traseira, não usa, uhum. não usa bermuda lá de gravar os vídeos, começa a, a <risos> gravar... Cara, os caras me dão muitas dicas, assim, esses caras, assim, são os caras que eu agradeço a Deus por ter conhecido, tipo... O Gesiel, o Gesiel foi um cara que foi meu professor, mas ele me ajudou muito nesse sentido, né? E Legal. aí foi melhorando as coisas. Até que hoje, hoje eu sou professor em Braslândia, que é aqui em Brasília. Lá, lá tem uma carga horária bem pesada, lá eu tenho na faixa de uns 40 alunos. Sou professor também, sou professor em Águas Lindas, onde eu tenho também eu trabalho com grupos que, que essa que é, a, que é a maior sacada hoje em dia, eu acho que professor de música é dar aula em grupo, porque você consegue arrecadar mais grana e consegue também fazer um, tra um trabalho com qualidade. assim, tipo, Você está trabalhando em grupos, você ensina várias pessoas, talvez com, com um valor menor. Mas acaba que a sua hora vai valer mais, né? E é, e é legal, cara. Tipo, hoje, graças a Deus, bicho, as coisas assim estão fluindo. E o mais incrível é que não tem como a gente fugir disso. O meu público, a maioria do meu público, é a galera evangélica, né? Uhum. Tipo assim, a galera é do meu público mesmo. Porém, não é por conta disso que eu não deixo de tocar um C si, que eu gosto pra caramba, um de popa que eu gosto pra caramba, um ou até o Califórnio. E a música é música, existe música boa música é e música ruim. É muito louco isso, porque tipo, eu tive, tive muito pra você. Que já chegou o um rolê que eu ia tocar assim nas igrejas, e a galera fala assim, não, pô, esse bicho vai tocar, não, esse bicho tem um cabelo grande, ó. Hum. E já, já, já já me tirar de cima do altar, já, pra tocar, Puts, Puts, pô, um cabelo grande, tá? Muito louco. Ah, se com cabelo grande eu não sabia. Você nunca é, pô, pensar tinha coisas. muito disso, assim, hoje, hoje em dia até que ainda não tem muito, mas já teve, já, tipo, preconceito com o teu cabelo grande, tipo, o cara, cara tem cabelo grande é roqueiro, o cara vai lá, tá tocando
0: jazz, tá tocando...
3: É a galera Sonho, da né? antiga
0: com os preconceitos, né? É, é coisa coisa bem... muito louco, velho.
1: Cara, eu... <risos> Talvez eu fale alguma coisa ofensiva pra algumas pessoas, mas no final das contas supostamente Jesus Cristo tinha cabelo comprido, né, cara? É,
3: pô, forte, né? <risos>
1: Tinha a não... e o cabelo comprido.
3: Mano, é, é, é muito louco assim, cara. Mas hoje, hoje, hoje eu, eu começo a ver a trajetória, né? E eu vejo que os caras que eu peguei aulas, os caras são meus amigos, ainda são meus professores, porque volta e meio eu falo assim, pô, velho... Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tipo, eu sou um cara que, que eu preciso sempre estar tá buscando, né? Sempre eu estou estudando com alguém, sempre eu estou pre, é, precisando, até porque, tipo assim, eu ainda tenho muitas lacunas, assim, para ser preenchidas, mas eu, eu gosto muito de ter pessoas, eu acho que eu acho que um músico, ele precisa sempre ter um, um mentor, um cara que, assim, que vai olhar para você e falar assim, pô, isso que você está fazendo está legal, mas se você for por esse caminho que é melhor. É, o grande problema que eu, que eu vejo assim, na galera, principalmente quando eu dou aula é porque a galera chega a um certo ponto e fala assim, não, já posso caminhar sozinho, mas não é todo mundo que consegue caminhar sozinho, a gente vai, vai precisar sempre de uma mentoria assim, de um cara que vai tá falar assim, pô, preciso fazer disso, preciso fazer assim ah, não, esse teu som tá ruim Eu acho que é melhor você trabalhar em cima disso e quando a gente recebe essas críticas de forma construtiva, a gente vai evoluindo. né Justamente por causa disso, que a gente vai pô, vai, vai, vai mudando a, a rota da parada sem perder a essência, né? Sem perder a essência, sem querer tipo, meio que copiar tal pessoa. tal
2: Total. Interessante, cara. Massa demais. E essa tua parte de, de influências, assim, cara, como é que foi para ti a, a parte dos estudos? Como é que tu começou a pilhar mesmo estudar? E dentro das aulas que tu teve, como é que foi esse processo específico dos teus estudos para tu chegar na sonoridade, no, nas influências que tu tem hoje.
3: Então, começou, na verdade, começou assim. Quando eu entrei, quando eu entrei na igreja, eu, a galera ouvia muito a Oficina G3, né? Juninho é Não, fã, mano. é o Realmente cara. Assim. Uma, a primeira coisa que e eu quero eu comecei... esse
2: podcast quando tem alguém uhum, dele, eu... evangélico é
1: o cara falar do Juninho. Eu tava vendo que o batera da Oficina G3 lá, o, acho que é batera hoje, né? Porque já passou vários. Mas o cara que tá lá hoje era baterista do, dos travessos. É, era, pô. O Aposan... Uhum.
3: Uhum.
1: Ele vai. disse que é o primeiro show que ele foi fazer, ele chegou lá todo vestido de pagodeiro, e os caras disseram pra ele, meu, tá errado isso aí?
3: Vai, Pô, é isso aí vai ser legal.
1: É muito louco. Mas... E aí,
3: tipo assim, por exemplo, a gente, a gente, a gente, a gente quando andava rock, assim, guitarra, guitarra na igreja, a referência na época, assim, 2000, era Juninha Fran. Era Sim. o cara que tinha aquela técnica para estar alternada a sextinho, né? Só que quando eu comecei a tocar, bicho, aqui dali, aqui dali não é que não é que no, eu não gostava, mas eu não me via tocando aquela parada. Uhum. Isso foi um ponto foi um ponto, assim, crucial, bicho. eu falei assim, cara, eu, eu não quero atingir esse, esse nível de, de técnica. Não é porque eu não não, não não vou conseguir, mas é porque não é o que eu gosto de escutar. Porque quando eu lembro, quando eu era moleque, eu escutava muito flashback, eu escutava muito aqueles, aqueles DVDs de flashback, que tinha, sei lá, Deus e Roses, que tinha Hotel Califórnia, essas paradas assim, de classic rock que eu curti eu curtia sim, muito. Sim. Mais classic mesmo. é. Aí eu escutava, caraca, velho, aqui dali véio, não, não, não vou conseguir tocar E comecei a estudar outras paradas Até que chegou Thales Roberto Chegou Thales Roberto que eu vi aquela parada Thales Roberto que eu vi Cacau Santos topando Eu falei assim, meu Deus, é aquilo que eu quero tocar, bicho uhum. quero é tocar groove, velho Porque eu né? achava muito louco essa parada de mão direita Que ele usava uns, Umas coisas meio de jazz, né de, de, uhum. de, de funk, uma mistura muito louca Que aconteceu uhum. aqui uhum. Ali. E foi onde mudou A cena da guitarra pra mim mudou ali depois disso, eu conheci um cara chamado Danilo Cremonês, que ele tem um, um, um trabalho muito bom, cara, que vocês pesquisam. Danilo Cremonês, ele foi meu professor de guitarra, e ele me apresentou o Torquato Mariano. Cara, quando eu vi o Torquato Mariano, ponta aqui, dele mudou minha vida. E aí eu tirei um solo da música dele, foi muito louco, eu tirei um solo da música dele, que o Danilo me ensinou, que eu não a música dele. E até hoje, bicho, tem uma frase que praticamente todos os meus improvisos eu toco. Eu acredito que eu toco melhor essa frase do que, do que o próprio Tacato Mariano, eu falo até é, pra ele. Tanto que tu tocou, tu é. praticou ela. Eu toco. Não, a minha vida toda eu toco essa frase, bicho. É uma frase de 251 que ela serve em qualquer situação. Mas e que... aí eu falei: eu, eu gravei um vídeo, eu gravei um vídeo tocando essa música. E, mostrei, e postei e marquei o Torquato Aí ah, o bicho comentou meu vídeo. Eu fui lá e comecei que com eu no PV. Mano, nesse dia o Torquato ele me deu todos os discos dele, véio. Todos os discos dele, me enviou Ai, no meu e-mail. Toda que massa, a, dis bicho. a discografia dele, velho. Aí foi naquela época. Naquela época eu falei assim: cara, véio, como é que um cara nesse nível dá moral pra um bicho assim? Tipo, igual eu, que não era, era nada, assim. tipo assim, caraca, o bicho deu moral pra mim, me deu todos os, os discos do bicho e me apoiou. Não, pô, continua nessa, nessa onda aí. Aí foi é. onde que eu comecei a me interessar para a música brasileira. Aí foi onde que eu conheci a escola de música de Brasília, que foi onde que eu saí um pouquinho do rock e fui entrar na parada mais de harmonia, para conhecer uhum. esse lado, né? Mas e aí, aí hoje em dia virou essa mistura muito louca. Apesar da minha raiz ser muito classic rock, eu amo muito música brasileira, sacou? Eu amo muito jazz, eu amo muito essas, essas coisas. E vira meio que uma, uma mistura, assim, uma salada. Assim, e nesse,
1: nesse momento que aconteceu isso, tu já, já vivia da música? Já estava convencido que ia rolar viver da música ou não?
3: Não, pô. Nessa época eu, eu trabalhava na assinaria, pô. Bicho, eu ia pat... oh, Era de dia de prova na escola de música, porque no final de, final de semestre tinha prova, né? Aí dia de prova... O... Teve uma vez lá que eu cheguei com a mão toda estourada De calo, assim, de carregar a chapa de MDF E aí ah. na hora da prova eu não consegui tocar Aí o professor falou assim Não, mano, você pode ficar tranquilo aí que, que a gente sabe que você estuda Você sempre faz direitinho Mas eu tava com a mão que nem dobrava, assim, bicho Deixa. Era muito louco Vé, a Escola de música, assim, é, é um lugar incrível Em Brasília, falando de música, assim é, a Escola de música é uma referência Total, assim. Tem gente que vem de fora para fazer curso de verão na escola de música. Então, aquele lugar ali, eu devo, assim, muito. Tudo que eu sei da parte de teoria, de leitura, de percepção, de harmonia, eu devo à escola de música de Brasília e os professores que lá eu tive. Que
2: interessante. Hum, eu não tava por dentro dessa escola aí, cara, porque... Eu acho que... Eu não sei se a gente já entrevistou alguém de Brasília aqui, cara. Não lembro de ter entrevistado. E a galera que... Que, que geralmente participa de, de algum curso superior de música que a gente conhece aqui, fala ali da... Ou é da re, região que faz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou, ou foi lá em São Paulo, no Souza Lima, que é, que é uma outra referência forte. E eu não, não, não recordo de alguém ter falado sobre essa escola. Fala um pouco sobre ela, pra gente ter uma ideia aqui, como funciona. Mano, a escola,
3: escola de Música de Brasília é um projeto de governo, né? Ele é um projeto de governo que tem há muito tempo. Cara, Nelson Faria já foi professor lá. Né? Deus Faria já foi professor lá hoje em dia o professor que, que é professor de guitarra lá que é o, é o diretor de guitarra se eu não me engano é o Genio Castro que é um cara assim, assim fora da curva né então são, são tipo assim já, já teve lá muita gente lá assim, incrível, e o mais legal da escola de música é que tipo assim, o aluno de guitarra vai pra escola, primeira coisa não usa um pedal de drive acabou, então o cara já liga a guitarra na mesa, já vai aprender ah, a tocar harmonia vai aprender a tocar de Aí okay. o que o cara vai estudar lá Joe Gio Dioli, é uhum. que, que é o que o, é o cara, Gamela, Gamela, que é um cara de short melody que, que, é de, que era de Brasília, que todo mundo aqui da escola de música já, já escutou algo dele, altas peças de se essa roupa fosse minha, amanhã de carnaval, essas coisas desse tipo. Aí você vai pegar umas frases, um bocado de frases de 251 lá que é massa pra caramba, tipo, você vai ter um, você vai ter um. um um, você vai entrar num mundo diferente. Quem é do Sim. rock, chega lá, passa mal, sacou? Acredito. E para entrar na escola de música, que é massa, é uma prova, assim, na minha época, tinha mais ou menos 300 pessoas para fazer a prova para três vagas, sacou? É tipo, é muito disputado. É tipo, um social, é, é, é um nível de universidade mesmo. Só hum. que lá você sai técnico. Eu não, não, não sei nem por que a escola de música, hoje em dia, não é uma universidade. Só que, tipo assim... Fora as aulas de guitarra prática que a gente tem, a gente tem aula só de leitura, a gente tem aula só de, de play, né, que é leitura aplicada ao solfejo também, né, tipo assim, uhum. você tem que aprender a solfejar as notas, e, e, a, e na minha sala não é só guitarrista não, na minha sala é guitarrista, é baterista, baterista, bicho, tem que aprender harmonia na escola de música, só para ter ideia, baterista é incrível você que sabe isso, show de bola. Muito então legal. isso é muito louco. A gente tem cantores na sala, a gente tem todo mundo assim. Aí tem aula só de ritmo, que é uma aula incrível, que a gente chama aula de ritmo, ritmo no ritmo 2, onde a gente começa a pegar instrumentos de sucata e começa a fazer... Isso. Isso é instrumento percussivo, ele faz a leitura rítmica, então é tipo assim, é um lugar incrível e também tem aula só de harmonia que é com Alain. Cara, o Alan, Alan Gomes é um cara incrível também, questão de harmonia funcional, então assim tem, tem muita coisa na escola de música. Por exemplo, o Gesiel eu acho que ele é formado em arranjo na escola de música, arranjo para ah, o Gesiel de Brasília, né? É, é, ele é, 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 é formado bem, em arranjo para Big Band. Então, tipo assim, é um, é um dos cursos mais, mais tops que tem na escola de música que todo mundo quer fazer é o um curso de arranjo. Então, tipo, lá tem muitos professores, assim, faixa preta, assim, a galera lá é faixa preta mesmo, assim. É muito louco. Que
2: interessante, cara. E, por exemplo, pra fazer esse curso de arranjo, é, como é, digamos que o cara tem que estar. Tá... Apto, em outros cursos antes, você pode fazer somente esse curso? Como é que funciona essa
3: divisão? Não, é, todo ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, eles rolam. Eles mandam um edital. E no edital lá tem lá, os pré-requisitos que você precisa estudar, e você uhum. vai fazer alguma prova com a mesa lá, com a banda de professores, você faz a prova e faz a entrevista. E dependendo da sua pontuação, você é chamado para o curso. Mas hum. eu acredito que o curso de arranjo, que é o curso de técnico, curso técnico, o cara ele tem que saber um pouquinho, tem que saber a harmonia, tem que saber uhum. leitura e Sim. tem que saber outras, outras coisas lá que pede, porque não dá para fazer um curso de arranjo sem saber leitura e, é, e leitura a harmonia.
2: não, não. É, não. A harmonia até vai, mas. Uh, não, aliás, a harmonia o cara até domina meio de forma autodidata, mas leitura é um troço que é meio complicado, assim, do cara dominar na, na prática, assim, se o cara não teve um estudo específico, assim, né, pra parada. Né? Leitura é um troço bem... É, leitura, bem leitura,
3: leitura, a gente aprendeu, assim, que lá, que você tem que fazer todo dia, cara. Se você não faz é. todo dia, pelo menos cinco minutos por dia, você não vai aprender a ler, você vai decorar. Uhum. E tem que é, ler isso coisa é. diferente. Porque senão uhum. é, é muito... Ritmos é diferentes, é muito principalmente, pô, né? Velho. Principalmente ritmos diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Aquele livro do Nelson Farias, lá, o... Que para tá leitura, para viver violon, violonistas e guitarristas, aquele livro ali é, é um salvador de pátria.
2: Eu não acredito, cara. não é, ser é foda. Cara, e, e então, seguindo a parte das tuas influências, como é que chegou depois do, depois do Juninho Afrani? A gente acabou desviando a conversa depois do Clori. Depois é, do, do, é, do, então, do depois Cacau, de Cacau Santos, no caso, da Cacau Santos, que tu curtiu. E depois é, Cacau também, Santos,
3: pô, velho. Aquele DVD do Tavares Roberto ali, que os caras chegaram lá no dia. De, de gravar e já, já fizeram a bagaceira toda, aquilo ali foi inacreditável. que ali mudou minha vida. que dali foi a hora que eu falei: caraca, eu posso tocar aquilo ali. Aí oh. depois eu fui pra.
1: O Saudades, eu... aquele? Oi? Os Saudades? Tá baixo, Não, nome.
3: foi o que foi Não. no estádio. Acho que foi na sala ah, do pai. Sei, sei, foi no estádio na sei. sala do pai, que Cacau Santos, a Pousan, uhum. a Fábio Apozana, Os caras chegaram lá, passaram o som e fizeram o DVD. Tipo, um negócio Uf. assim, gigantesco. Pode crer. Pode aí depois de Cacau... Cacau... Aí, tipo... E aí o mais louco, bicho, assim, eu costumo até falar que as minhas influências hoje, assim, que eu falo de guitarra, são os caras que que, que, que é brasileiros, assim. Eu gosto muito dos americanos, mas os caras brasileiros eu acho muito foda. Tipo, Ricardo Marins, cara, é um, a minha, uma das minhas maiores influências. Cara, eu acho que ele toca bonito demais. Curto demais, demais É humano, sacou? O cara toca humano, assim, eu acho muito louco. Ricardo Marinho, um cara que me, que, que me influencia demais no som. Aí tem o Carlos Vinícius, que é meu professor. Tipo assim, até hoje a gente é amigo, mas a gente fala de música, a gente conversa de música, a gente ainda... Tipo assim, se eu tô com dúvida, faço em assim, Carlos, eu tô com dúvida em tal coisa. Ele para o tempo que ele tiver e a gente vai falar sobre isso. Aí tem o Schaffer... Eu acho o Chap, hoje em dia, um dos maiores guitarristas brasileiros. Mateus o Matheus é, sem é, dúvida,
2: um dos maiores do Brasil, cara. impressionante véi,
3: o, o Chap e o, o bicho é, é de uma humildade, assim. É, ele é um é cara bizarro, assim, assim, que ele é desumano, velho. Chega é a não combinar
2: o que ele, o que ele toca com, com o que ele é, assim, tipo assim, não, não parece ser a mesma pessoa. Exatamente,
3: velho. Ele é muito... E, cara, aquele, aquele cara ali é a influência. Por exemplo, ele, ele, ele passa... Antigamente, eu, eu tava num grupo de guitarristas que tinha o que Matheus, tinha o, o Schafer... Sim, sim tinha, tinha o Rusem, tinha o Nolasco, o Gesiel. Gesiel. Eu tava nesse grupo, né? E aí, bicho, o, o, o Chave do nada, ele mandava, mandava uma aula pra gente, assim, ó, oh, pega essa frase aqui pra lá Mandava pra gente, assim, tipo, assim, do nada, mano, de graça. frases zona, assim, que dificiona. Coisa que você vai passar, é tempo pra tirar. Tira uhum. essa frase aí e me marca. Mano, as, as frases que ele passava lá, eu aprendi todas e é minha.
2: Sim, A gente comprou mas... com verdade. É, e é, aí, é, são todas... Essa parte do Fusion, ele é
3: um é, monstro, assim, né? É... e o Calton também, né? Tem uma parada do Calton Nossa. que eu acho que foda. Maravilhoso aí e tem e hoje, hoje em dia assim minhas influências assim é é o Matheus, é, é, é o é o Ricardo Marins é o Torquato que nunca eu acho que ele é o meu herói assim é aquele cara é aquele cara é, eu, principalmente como pessoa sabe? eu, eu acho que minhas uhum. referências ela tá mais pela pessoa do que até mesmo pelo som porque tem certo. gente com som incrível mas é os caras que não são humildes, os é caras que que são um pouco soberbos assim e a música, eu, pelo menos no meu meio, eu aprendi que quando o cara é muito soberbo, ele acaba sendo. A gente afa, a, se afasta da pessoa. Mesmo um cara sendo bom, você prefere não estar tá com aquele cara, bicho. Você prefere chamar outro cara, né? Eu acho que a música está muito mais relacionada à, à interação, a a conexão do que a, a performance, assim, quando se fala de modo geral, né? É então, engraçado porque esse... essa
2: tua visão aí é uma visão que hoje em dia tá cada vez mais presente por causa da internet, né? Porque como a internet faz a gente se aproximar, conhecer mais a, as pessoas, né? Além do, do, do músico, né? É, muitas vezes o cara já, de cara assim, o cara já... Ah, mas não me conecto muito com essa, com essa pessoa, com esse, com esse guitarrista como ele é, não com o que ele toca, sabe? E eu, eu e agora tô falando faz muito sentido, sem sem eu pensar, hoje em dia eu meio que não não consigo mais me conectar muito com algum artista ou guitarrista que seja que eu ouça ok, goste, mas eu hoje eu vejo o cara falando, eu vejo alguma, alguma atitude do cara ali, já hum, não não curte muito, já não já não consigo mais gostar tanto do som, então é, é bem bem
0: real
3: isso, eu isso cada vez ver, mais atual isso aí.
0: Isso tem a ver com aquele que te pediu dinheiro para participar, né?
3: É, é, e, e, e aí tipo assim por exemplo hoje hoje em dia eu dou eu dou aula eu toco em casamento eu faço eu faço gig na igreja eu faço gig se tiver que uma das experiências mais loucas que eu tive foi quando me chamaram para fazer gig de, de classic rock velho caraca eu tive que tirar 40 músicas de classic rock eu pensei, caraca bicho foi muito louco sacou Sim. e aí você vai se conectando com pessoas e você vê, velho, que aquela, aquela galera é, é pessoa como você, pô. É humano uhum. também, são pessoas que têm sentimentos, são pessoas que, que têm dificuldades também. Porque às vezes, a gente, por exemplo, o que acontece? É, a gente tem uma visão do cara que é... Do, do professor, do guitarrista que a gente admira, que é um cara que não tem defeitos, pô. Mas você, você começa a se, se entrar, na conhecer o cara, você vê que o cara também tem lacunas a, a ser preenchida. Isso que é o massa uhum. da música, né? Tipo assim, geralmente o cara não vai pegar aula comigo por, por, conta, por conta de mim, é mais pela pessoa. Eu tenho muito uhum. disso, ó. Lá, os meus alunos que vão lá na escola Lá, é mais por conta Que ouviu falar que eu sou um cara gente boa Que eu sou um cara que ensina bem Que eu sou um cara que sou prestativo, sacou? Então é muito disso, eu acho que a música é mais de relacionamento A maioria das vezes que eu sou chamado para algumas coisas, para tocar em alguns lugares é, Pô, o Braga é massa O Braga, o, o Braga o, 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 Sei lá, o Braga é, é, é gente boa O Braga, o Braga ele, ele faz piada Sacou? E, tipo uhum. assim, a galera gosta Muito dessas coisas, o cara que é muito Tipo, não, é esse cara, tipo aquele cara sertão assim... É, Esses caras é meio assim, ó... Eles não são meio... Falando de gig, eles não são um cara muito chamado, né? Nem é, sempre o cara, dia... o cara mais foda musicalmente falando é o cara que é
2: chamado. Né? Total. É e cada, de novo, cada vez mais. Né? Antigamente, o pessoal comenta muito na época do IG, IGT, eu acho, em são, IGT, são Paulo que tem? É, IGT. Né? É, eu IGT.
1: Acho,
2: IGT, né? E na época dos anos 90, lá... Onde o uh, número de músicos, uh, sei lá, vamos dizer assim, ultra-conceituados era mais reduzido, o, o Kiko Loureiro dava aula lá. E muita gente reclamava que, tipo assim, fazia aula com o Kiko, porque ele era o Kiko, né? Já, uh, depois, quando estourou o primeiro álbum do Angra. Mas diz que o cara era, assim, uma mala sem alça, grosso pra caceta, tipo assim. não hum. aula pra outra, assim, tu não estudou essa escala? Então vai-te embora, te arranca daqui. Não, nem vem falar comigo, vai estudar isso aí antes. Tipo assim, o cara secaço, grossão, e os caras acabavam tendo que fazer aula com ele, porque ele era o Kiko, assim, mas hoje em dia, ah, não tem mais isso, né, tipo, se o cara não conecta com, essa, com esse lado humano do professor, pode ser o Kiko Loureiro, os caras vão dizer, não, vou fazer aula com outro cara, entendeu? Na
3: comunidade,
2: né? É, o professor lá é o cara de gente finíssima, o cara gatão no estudo. gente fina.
3: E é tão, e, e isso, isso é, isso é tão verdade, mano, isso é tão verdade, que que você começa a perceber, por exemplo, hoje, hoje a mim, o, o meu foco maior assim é, é musicalizar, né? Eu dou uhum. aulas para pessoas que já são intermediárias, já são pessoas que já me buscam já por conta dessa dessa onda do jeito que eu toco, mas uhum. assim eu dou mais aulas para galera que é iniciante. E é muito isso é muito louco, porque tipo assim com o tempo você vai aprendendo que um iniciante ele não, quer, ele não quer chegar e saber o porquê que dó é dó, porque dó é dó, mi, sol. O iniciante, ele quer ser musicalizado, bicho. O iniciante, ele quer começar a tocar repertório, ele quer aprender. Uhum. Ele quer tocar no churrasco em casa, ele quer tocar com os amigos, sacou? Ele quer o resultado
2: e, da coisa mais, mais palpável, né? Ele não quer ser muita Exatamente, assim, o
3: iniciante, ele não lê bula de remédio. Quem tem que ler uhum. a bula de remédio é nós, porque é professor... Isso. Sacou? E a gente vai martigar aquela parada todinha e, de, e vai passar para ele da forma mais simples possível. E isso é algo que às vezes eu vejo assim, muito aluno se perdendo quando vai para uma escola onde o cara começa a engessar demais o negócio, os caras desanimam. Tipo assim, uhum. primeira aula o cara fala assim: Ó, agora falar de formação de acorde. Cara, o cara, cara quer saber uhum. tocar a primeira música dele, pá, a música que ele ama, sacou?
0: Uhum. É Dá muito louco. E. O Dallas me Foi. falou esse tempo do, do cara lá do inglês, Dallas. Cara, no inglês, o cara chega no colégio, e os caras tentam te ensinar o verbo to be, essas paradas mais uh, gramatical. E o, uhum. o Maíro lá, ele ensina como tu falar inglês, como tu entender inglês. É a mesma parada, né? É a parada é, mais prática é da coisa. Mais prática. Um, e aí, tipo a... assim
3: e aí a gente vai pauldando, né? Depois que o cara vai, depois que o cara já começa a ser musicalizado ao termo de ter repertório, ao termo de ter conhecer ritmo. Aí a gente começa a enxugar, a gente começa a falar o porquê de cada coisa. Aí ele vai se interessando. Mas se você dá esse choque pesado de teoria no início, o aluno ele não fica contigo, cara. Eu tenho um aluno aí há mais de dois anos comigo, tipo eu tenho um aluno há mais de dois anos comigo e no início era isso, musicalização. Eu tenho um aluno de oito anos de idade que tá com 12 anos de idade e, os, e já sabe tocar mais de 60 músicas, sacou? E isso é muito louco, por quê? Porque, tipo, no final das contas, bicho, o que vale é o repertório. Música que não tem repertório, ele tá fora, velho. Ele tá desenquadrado da parada. É, porque eu, eu, é o, o cara sabe... Eu, eu, os acordes, é o sabe fim, tô...
2: né? Tipo, tu faz tudo aquilo pra chegar no repertório,
3: né? Exato. E isso é muito louco, porque, tipo assim, eu, eu, eu tenho certeza que você com a guitarra isso, você já viu isso, guitarrista que não sabe tocar uma música completa. O cara sabe tocar o som da música, mas não sabe tocar sim, sim. as bases, tá, sacou? Tipo, essa galera se preocupou muito com o solo, mas não se preocupou com a base, com, com, com a harmonia, com entender o que está que acontecendo. E, sim, sim. e isso, a gente, a gente quando, quando se fala de aluno iniciante, a gente, a, gente, a gente ensina muito isso. Tipo assim, a importância das outras coisas. Sei que os caras já querem chegar a aprender só lá, mas... É, a, o cara tem que entender a parte harmônica. E o mais louco que hoje também eu sou professor de violão, né? E o violão foi um desafio para mim, porque eu, porque eu estudei guitarra. E aí eu tive que me adaptar. Foi aonde que o Carlos Vinícius foi um cara que foi importantíssimo, porque é um cara que é totalmente do violão. Bicho, hoje em dia, vai, tocar violão eu já acho muito louco tipo fazer short melody, tocar samba, tocar um, sei lá, afinação de alternativa. Então é, é, o meu aluno, meu aluno de de guitarra, ele acaba sendo um aluno de violão também, porque eu ensino para ele, ó, o violão nessa música faz assim, a guitarra uhum. vai andar assim, os caras que tocam guitarra não tocar igual o violão e nem o violão igual a guitarra, sacou? É tipo, isso, é isso, faz uma parada de prática de conjunto, né? Sim.
2: Que interessante, né, cara, e vai, <coughs> tocar violão com a afinação alternativa é um negócio... Muito massa, né, cara? Hum. Ainda mais pra quem gosta hum. de compor, assim, é um negócio incrível, assim. Eu acho Pô, muito legal isso.
0: deixa eu perguntar pra vocês, vocês são mais entendidos. Ontem a gente foi num show, eu, o Dallas e as negas, o cara tava com um, um instrumento que era do tamanho de um cavaquinho, mas não era um cavaquinho. Parecia um culele, mas não era um culele. e plugava que nem guitarra, mas não era guitarra.
1: É tipo aquelas guitarrinhas que o Armandinho da Bahia lá toca, sabe? Não, guitalele, não. Guitalele. Pode ser. Cara, era porque bem. É um o mesmo instrumento
3: que aquele cara do Melinho usa quando ele, ele toque tanta. Que é tipo um Kulele. ele é pequeno e tem seis cordas. Vocês conseguiram ver se um tinha formato seis cordas de guitarra. É, já, se eu não me engano, ele
0: é em dó.
1: Cara, porque não parecia ser uhum. a guitarra baiana, mano. Que show que
2: era?
0: Do Neto Fagundes. Calma né? nego,
1: Do Neto Fagundes?
2: E era é. um dos irmãos dele tocando? É que é que tava tocando, o sabe? irmão dele.
1: Show. É, não tô ligado mesmo, nunca vi. Uma guitarra ele tem formato de violão.
0: E com caixa a do, do violão. O parecia uma assim, gibsonzinha, só, né? Era uma gibsonzinha assim. Tinha um é, uma, uma, uma estratinha assim, parecia ah, estratinha. massa, velho. É, massa. Sei lá, era muito diferente. Eu perguntei pro Dado que merda é aquela na mão do louco.
1: Onde é que foi o show?
0: No Pô Comedy Club.
1: Será que não ah, tem foto? Fotista, do... Deixa eu
0: ver. Uh...
1: Cara, mas era bem... Tipo, o som... Era, ele usava pedal, ele fazia... Botava uns efeitos com as de teclado, assim, de plafone. Uhum. Uh, mas ele... O som era grave, sabe? Não era um som muito... Ele tinha o um agudo, mas tinha o um grave. E uhum. parecia o som de corda de nylon. Não parecia o ah. som de corda de aço. Nossa, que
2: viagem.
0: Cara, era um bagulho muito... muito, muito nunca visto.
2: Que doideira, <risos> cara. E hoje em dia, o Braga, vou te chamar de Braga, tu fala Braga, a galera. Fala uhum. Braga aí uh, hoje em dia. Como é que tá o além da, das aulas? Tu tem projetos de música uh, fazendo gig freelance, uma banda, composição? Como é que tá então, fora das aulas?
3: Na verdade, na verdade, rola é, é tipo assim, querendo ou não, o, a vida do músculo é, é muito louca, porque você tem que ser versátil, assim, ao Sim. ponto de você Ser um pouquinho do cara que grava, ser um pouquinho do cara que dá aula, ser o cara que dá guia porque uma hora, uma hora ou outra, um desses pontos ele vai ficar ele vai ficar ruim, não tem jeito, não tem libra. Tipo, por hum. conta de crises, pandemia, né? Então hoje, hoje, o meu foco, o meu foco ele está nas aulas. Né? porque é algo que, que eu acho que é bem sustentável no sentido de ser mais garantia, porque tem contrato, porque é alguma coisa que é, que é interessante, só que eu não abro mão de tocar. Que eu, que o, o, o professor, ele é um cara. O cara que está na gig, ele é outro, velho. Porque existem situações que você só aprende na verdade. né uhum. Tem que tem, que tem tem situações que é só na realidade. Então essa é a palavra que eu não abro mão. Eu gosto muito de fazer gig fazer gig, de tocar em casamento, eu acho muito massa também, em casamento a gente tem, lá na escola a gente tem uma assessoria, lá responde escola onde eu trabalho, e tem assessoria, é, tem um, já tem uma galera que me chama, mas assim, a, pelo menos assim, águas lindas, quando se trata de música, quando se trata de guitarra, a galera já pensa, é o braga. Ah, se, é, braslanja, música, não sei o que É o Braga, então é isso Então acaba que, que hoje E, e isso, é, é, eu tava até conversando com um amigo meu Que é ruim, de alguma forma Por quê? Porque muitas vezes, mano A maioria das músicas que eu escuto Não é as músicas que eu gosto Isso é louco, porque quando você começa hum. a trabalhar Em prol de algo, você tá, por exemplo Essa semana eu vou escutar tal música Porque esse sábado eu vou tocar essas músicas Sim, sim né? você acaba fazer, escutando repertório, escutando músicas de, de coisas que você não gosta. Mas uhum. você faz porque é um trabalho. Né? Claro. E, eu, e, e isso, isso, é, isso é uma parada que às vezes eu sinto falta. Tipo assim, que eu gosto de juntar, chamar um baixista, um baterista, bora fazer música aqui, bora tocar uns temas, bora tocar tal coisa. Hoje em dia eu tenho muito pouco tempo em relação a isso. A única Sim. coisa que eu não abro mão é o meu estudo. Eu chego em casa, trabalho, a guitarra já fica aqui. Já no cantinho, eu já pego aqui, já vou estudar. Não tem como. É no mínimo, assim, uma hora, duas horas. Quando eu tenho muito tempo, eu faço o dia todo. Mesmo o cara trabalhando o dia todo com a guitarra, ele não tá estudando. Ele não tá estudando, necessariamente. Ele tá mantendo uhum. a técnica porque chega a um certo ponto que a gente tem aluno e que coisas que a gente está passando para ele, tipo fundamentos, é coisas que a gente negligenciou lá atrás. E uhum. isso ajuda, né? Tipo, a consertar algumas paradas de técnica. Por exemplo... O tocar lento, para quem já toca um pouco rápido, é chato. Mas quando você passa para o aluno, você se obriga a estar tá tocando nessa onda dele e isso vai te ajudar também no estudo de técnica. Né? Então, hoje em dia, o meu foco é aula. A aula e as gigs que eu não abro mão eu não abro mão da gig, bicho, porque gig é muito bom e também eu tenho eu tenho um projeto que é um projeto mais que so, é um projeto meio que social eu vou nas igrejas nas igrejas que que eu conheço os pastores eles têm meu contato e me chamam para dar aula em grupo né e aula em grupo de violão para musicalizar as igrejas porque querendo ou não as igrejas pequenas não tem música bicho e aí meu coração dói quando eu vejo essas igrejas assim sem, sem músicos assim. Aí a gente faz as turmas com de violão, de violão de canto. Tem uma, uma uma amiga, é pessoa de canto, bateria. A gente leva um, uma galera e faz um projeto social e faz esse, esse essa questão de aulas em grupos e a, acaba que a gente está multiplicando o reino também, que é a palavra que a gente acredita, que que eu acho que é o mais que é o mais importante, bicho. Independente independente da da, da profissão assim o que eu acredito é, é, é essa parte então eu acredito que eu também tem que ter um, a minha parcela da música ela tem que ter, tem que ajudar nesse sentido também né assim o que eu aprendi eu tenho que ajudar as pessoas né e, é, e isso é, é muito louco bicho, porque é muito é quando eu estava na maçonaria eu tinha um salário x eu tinha um salário X, era bom, dava pra me sustentar. E aí, no início da música, eu pensei várias vezes em desistir, bicho. E a minha mulher falou assim, não, você não vai desistir, você estudou pra isso. você tá pra você tá É só um começo. E hoje, quando eu vejo que a maçonaria era isso, e a música virou isso, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Caraca, mano, é possível, sacou? É possível. Até porque hoje a gente tem internet, que graças a Deus, bicho, a internet, ele, ele é um ele é ótimo nesse sentido então, tipo assim, viver da música é difícil, mas é, é muito prazeroso, bicho, é muito prazeroso eu acho que, que mesmo dando tendo aquela vontade de existir, né pá? Porque eu acho que já bateu em você, com eu certeza mal. eu acho que o músico que nunca teve a vontade de existir, ele, ele não, não, não é
2: não entrou música. adentro como deve entrar, né porque se, é. se, é, se entrou é errado indico.
0: Eu, já ti, eu nunca tive essa vontade porque eu nunca comecei também, tem esse ponto. <risos> Mas é
3: muito louco, velho, porque assim, entra começa a rolar umas crises e rola crise até de identidade que chega a certo tempo que você não sabe mais para onde você vai fazer, que tipo de som que você quer fazer, se você está fazendo algo certo. E principalmente quando a gente começa a aprender coisas novas, que aquele negócio não é teu, aí você começa a achar que você não tá tocando legal... É maluco, uhum. velho, a música Ela mexe muito com o sentimento Com assim. o é sentimento é pessoal né? mesmo Com a parada de você se sentir mesmo De você, às vezes, até entrar em depressão Por conta da música sacou? Claro. É uma parada gente. É uma parada muito louca a gente, a gente quer música, a gente tem o sentimento Mais aflorado assim, é, é, Tudo a gente é mais intenso A gente sente mais tristeza, mais, mais tristeza Mas a gente sente mais alegria Por conta, eu acho que Por conta da música também, que mexe muito com isso
2: Sim, cara, é, é, é muito louco, né? Porque, como eu disse, ele é um negócio é, tão amplo, né? Que às vezes tu começa a te achar assim com síndrome de impostor, tipo assim, cara, eu nunca vou conseguir acessar, acessar tudo que tem. Aí tu olha para o lado no né? lado na internet, né? Vamos dizer assim, aí tu vê o fulano de tal fazendo assim, cara. Eu não vou conseguir fazer isso nunca, velho. Sabe? Aí tu começa assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí o cara esquece é. um pouco do, do, da, da coisa e tipo, tem que parar, respirar, não, só um pouquinho. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua identidade. Eu sou eu, ele é ele. As pessoas, às vezes, conectam mais comigo, mais com ele, tá tudo bem. Não é assim que funciona. Então, vamos, re vamos reorganizar a cabeça e, e recomeçar tudo de novo. Porque, às vezes, dá um, uma tela azul no cara, tá ligado? É, tá ligado e um, a, a, falando,
3: falando da escola, assim, a escola é algo que eu não abro mão, cara. Porque depois que a gente começa a conhecer as crianças, e você vê a evolução das crianças, bicho, eu tenho criança autista, eu tenho uma aluna autista, eu tenho uma, eu tenho uma aluna, bicho, que ela não tem o braço, ela não tem essa parte do braço, da mão aqui, sacou? É só até aqui. Aí eu, ela, ela chegou em mim e falou assim: na época do projeto, falou assim, professor, ela, ela foi lá para ver as aulas. Professor, tem como eu aprender a tocar? E aquele negócio ficou batendo na minha cabeça, velho. Como é que ela vai tocar se ela não tem a mão, velho? Uhum. Aí eu procurei na internet, eu vi, uma, eu vi uma, uma menina que tocava, que ela fez uma peça aqui e colocou tipo uma paletinha. Colocou Sim. uma paletinha na ponta. E aí eu mostrei pra ela. O pai dela fez, mano. Mano, essa ah, menina tá parece... tocando de violão, cara. Massa, cara, tu não vejo esses resultados, Isso não, não há dinheiro no mundo que paga isso, velho. A menina oh, rela... tá realizando um sonho de tocar violão só com essa parte do braço, sacou? Incrível. Quando, por exemplo, quando eu vou lá lá na igreja, tem um, tem um menino que ele é autista. Ele, ele tem ele tem, ele tem dificuldade assim, para se relacionar, e acaba lá, o louvor lá, ele chega em mim e fala assim, pô Anderson, o louvor hoje foi muito bom, é, essa música tocou em mim, aí que você vê os resultados desse jeito, bicho você acaba até esquecendo que é uma profissão e acaba vendo como ministério mesmo, no meu ponto eu vejo mais como ministério, mesmo é. eu estando tocando sertanejo, eu estando tocando na igreja, estando tocando em qualquer lugar, eu enxergo isso mais como ministério, porque eu vejo que, isso, que a música, ela tem um poder de impacto em, nas pessoas de alguma forma né? não é todo mundo que vai ser professor de música mas só que a, a música ela, ela, é, ela é uma parada que, que, tipo assim, a pessoa tá triste, ela pega um violão, ela toca ela já começa a se libertar sabe? de ansiedade, principalmente nessa, nessa pandemia, bicho, que tem gente depressiva com ansiedade com, com, com síndromes de alguma coisa e a música, ela ajuda, ajuda nessa parte de libertar não é não é fácil tocar, mas quando você entra na música você começa a ver que 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 é bom, que é algo que vai te, que vai ser uma terapia, né? Como se fosse, a gente a, a gente como professor a gente se, se acha, às, vezes, às vezes as pessoas acham que a gente é psicólogo, cara tem aluno que chega na sala não quer nem fazer aula só quer conversar, sacou? E aí você você às vezes você tem uma palavra boa para dar pro cara o cara e aí, às vezes essa é a melhor aula da vida do cara. Já tive aulas que o que eu já cheguei no Carlos eu falei assim, mano, é, tá acontecendo isso e isso sobre música mesmo. E ele nem terá no instrumento a gente conversar a aula todinha. E acabar uhum. eu falar assim, caraca, foi a melhor aula da minha vida. Eu não peguei para fazer a melhor aula da minha vida. Então, eu, eu não abro mão, assim, dessa parte de ensinar, porque a gente faz diferença na vida das pessoas. A gente está tá ajudando as pessoas, e futuramente essas pessoas, elas são espelho da gente. Elas vão lembrar da gente. Pô, aquele, aquele meu professor foi um cara que fez diferença na minha vida. E isso foi o que isso, isso é uma parte boa, assim, da aula, assim. É a parte que, que eu não abro mão de dar aula por conta disso. De ensinar crianças, principalmente, assim. Eu gosto. Massa Pô, demais, bicho.
1: Cara, é... o, o Teve um, um... A gente, eu Léo... Há pouco tempo a gente começou a frequentar a igreja. E teve um culto esses tempos atrás... Que o pastor, ele falou sobre... Tipo, quais são as habilidades que Deus nos deu... Né? E, hum. e o quanto a gente influenciava as outras pessoas com essa habilidade. Porque ele disse que, tipo... Levar a igreja adiante não é necessariamente levar a palavra de Deus mas sim também uh, impulsionar outras pessoas com a habilidade que Deus nos deu. Sabe? Uh, uh, então, tipo, é, é um, vai muito vai muito em conjunto com isso que tu tá falando aí. É, querendo ou não, é ministério, né? É ministério. É, 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 é tu influenciar a, as pessoas. É a, a, aquele, a, aquela criança que tá tocando te admirando. E se tu tem uma vida ali na igreja, essa, essa criança vai querer ir também né uh, uh, é, é, tem tudo a ver com a admiração assim eu querendo ou não tô falou do Thales Roberto eu, o Pablo sabe eu curto muitas músicas do Thales, do Thales Roberto foi uma das foi uma das primeiras dos primeiros contatos que eu tive com igreja tipo hoje já frequento a igreja entendeu o quanto essa música dele me influenciou uhum. aí querendo ou não é ministério sempre é o tempo todo é ministério né? o Tu tinha falado antes daquela questão de, de receber para tocar na igreja e tal, que a gente tinha essa, ah. essa... esse preconceito, essa, essa barreira, né? Tipo, uhum. eu, eu vou passar uma visão e depois a gente segue o baile nesse sentido. Eu percebo também muito nesse sentido que as pessoas não... parece que... Cara, não... a gente doa, mas a gente também precisa receber, né? É aquela coisa, como é que tu ia poder... Uh, para tu poder estar lá ensinando uma criança, tu precisa te sustentar. Tu precisa ter dinheiro. Mas para ter dinheiro, tu precisa trabalhar. E para tu, e se tu trabalhar em outra coisa, tu não vai ter tempo. Então é, é melhor mesmo. tu deixar de ensinar uma criança ou melhor tu receber para ensinar.
3: Cara, né? isso, isso é uma, uma parada que que ainda rola, sacou? Principalmente em cidades pequenas ainda rola, em cidades assim pequenas que eu falo no sentido de classe média baixa, que, que, que é uma galera assim, querendo ou não uma galera mais engessada, não, nada contra, assim, mas é uma galera mais engessada nesse pensamento, e às vezes não vê, né, é porque tipo assim às vezes a pessoa vê um vídeo nosso de 30 segundos, né Pablo, e fala assim, caraca velho, 30 segundos, o um vídeo só, mal, mal curte, mas ninguém sabe o que tem o por trás tempo né? que a gente passou para fazer aquele vídeo Uhum. Né, estudando a foto, frase... a gente ralou pra gente tirar um solo de uma parada, sacou? Então, tipo, essa galera a galera, a galera, galera que não é música, ela não tem no... ela acha que é tudo muito fácil, uhum. sacou? Ela acha que música é uma parada muito fácil, tem que estar disponível sempre. E aí, e aí nas vezes, rolava assim, mas, mas isso mudou, bicho, também depois que eu, que eu me posicionei, né? Então eu me posicionei, tipo assim... Eu falava assim, ó... Galera, é, é minha profissão... Eu preciso disso... É, desculpa, eu não, eu não vou poder ir por conta disso e disso... Porque eu mostrava a realidade... Assim, ó, se eu for para ir... Eu vou ter que deixar de fazer algum serviço... Algum serviço para manter a minha família... Porque querendo ou não... A minha prioridade é a minha casa, bicho... É a minha esposa, é a minha, é minha família... Independente de tudo, é a minha, é minha família... Então se eu sair de casa, por exemplo, num sábado... para tocar e não receber não faz sentido é, é claro que depende porque é muito importante também eu, eu acho que é uma parte que eu sinto falta é de eu juntar com os amigos e bora tocar, tocar pro amor assim, fazer som isso que é a parada do laboratório né? você vai juntar uhum. com a galera vai fazer laboratório você vai desenvolver outras coisas, isso é, isso é importantíssimo uhum. mas quando se trata de trabalho véio, eu acho que quando o cara sai de casa e ele não, ele não tem um retorno nesse sentido ele ele tá ele tá vacilando com ele mesmo se a gente não ser, é, é, a gente a gente não pode começar a colocar preço no trabalho dos outros a gente o nosso trabalho ele não tem preço ele tem valor são coisas diferentes e quando a gente valoriza o nosso trabalho as coisas vão acontecendo e o mais legal hoje em dia só me chamam para coisas que realmente vai, vai vai ter vai ter um valor né e isso foi por conta de posicionamento. Mas ainda tem aquela galera que não precisa viver da música, que toca de graça, que tá em todos os eventos. Né? Ainda tem aquela galera que, que realmente que tá aprender, né? vai, ter, vai ter evento lá, vamos tocar qual é o cachê. A gente até zoa, que é o, é o cachorro-quente vitalício. <risos> o cachorro-quente vitalício. É três dogão tá top, sacou? Gasolina, <risos> sim, der é. é tipo isso então existe essa galera ainda, que ainda é importante também ter, porque isso é um, é um processo na vida deles, porque eu já fiz isso, sacou? Eu já, eu já tive que fazer isso, para eles também é bom porque eles vão começar a criar casca uhum. mas hoje, hoje para eu, não, não é não é legal fazer isso, porque virou um negócio muito sério e foi do nada, tipo assim, eu escolhi eu saí do, do zona de conforto larguei tudo, bicho e fui viver de outra parada. Então, tipo, foi muito louco. Eu Sim. acho que essa questão... A, a igreja melhorou muito, cara. As igrejas melhoraram muito nessa questão de investir, né? Mas quando eu comecei, bicho, quando eu comecei, era um negócio, assim, terrível. Era e tinha terrível. pessoas,
2: assim, do teu convívio, assim, próximo, que participavam, que, tipo, te julgaram por isso e meio que ficaram muito. de cara
3: contigo, alguma coisa assim? Muito, 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 muito. Primeiro, primeiro porque... É, é, quando, quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha cabelo grande. Meu cabelo sempre foi grande. Uhum. Aí eu cortei o cabelo, tá, fiquei um tempão. Aí comecei a deixar o cabelo crescer. Quando eu comecei a ver da música, eu comecei a deixar o cabelo crescer. Aí o pessoal já começava a me chamar de Azato do Sertão. <risos> 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 Ó, aí hoje, hoje em dia é, 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 é Aguamem, né? Aguamem da Chopin. tipo o tipo, dos amigos, sacanagem, <risos> a água né? Aguamem <risos> o Azato do Sertão. Tipo, então rola umas paradas assim. Aí já começa assim... Ah, o moleque agora quer ser estrela... O moleque não sei o quê... Rolou muito disso... Mas assim... O mais incrível... É que essas coisas rolou... Com pessoas que não me conheciam... Que estavam por volta... Mas as uhum. pessoas que me conhecem de verdade... Sabem do meu coração, pô... Uhum. Sabe que eu sou o cara que gosta... Que gosta de ajudar as pessoas... Sabe que, que que eu sou o cara que faz piada por qualquer coisa, para mim piada tem não tem limite. É até muito louco. Eu não sei se vocês têm, você tem isso, Pablo, mas tem, existe um certo momento na noite que eu preciso desligar da música, porque a música ela não desliga de mim. Então, uhum. eu não consigo me desligar. E aí eu eu, eu vejo piada. Eu eu assisto stand up para desligar aquelas informações e conseguir dormir de boa. Porque se eu não eu fizer assisto. isso, ela fica girando. Eu, eu, faço, faço tá aprendendo. Eu,
2: eu, eu assisto filme e série ou então eu vejo as pegadinhas, aquelas mais idiotas possível, aquelas das da pessoas, o, de, o, o homem moita que o cara fica escondido com uma moita e passa as pessoas é, susto, é muito, assim. bom, isso é muito bom <risos> cara, eu, A Camila fica puta comigo assim, eu olho a mesmo, o mesmo vídeo várias vezes e eu tô risada todas as vezes, assim, o que tu acha graça nisso? o assim, Cara, não sei, é porque eu, eu tive desde criança eu sou aquela criança que dava susto nos outros, sabe? Meu pai ficava puto <risos> comigo, eu dava susto em todo mundo de se esconder. E às ah, vezes as crianças... Uh, chorando, sabe? E ficava <risos> eu com uma cara de taxa, assim. Tipo, se assim, eu só tava brincando, assim... Para de assustar as pessoas, meu pai dizia. E eu tenho isso comigo, até eu, eu acho muito engraçado as pessoas se assustarem, não sei porquê. E eu, eu paro e pra esses vídeos de outra, assim, tô sempre catando vídeo de susto na internet. É muito bom, muito bom, cara. E, e faz a música sair um pouco da minha cabeça, sabe? aquele negócio de tá sempre tocando alguma coisa no meio do, do, do processo todo, assim. Com certeza, minha é, é, o, o, gente.
3: É, a é gente... Um, esse, esse processo da música na, na cabeça da gente... A gente não, não, não tem um botão de desliga, assim, total. A gente não consegue não. desligar. Pô, vou esquecer aqui, ó. O tempo todo a gente tá girando alguma coisa que a gente tá ouvindo. E aí é, é, é isso. Eu, tipo, eu escuto piada, bicho. Tipo, eu tenho que ver piada. Tem que ver piada. E aí, na é toa o dia todo eu tô, eu tô contando piada na escola. Tem aluno que chega lá, lá na escola. Lá na escola é o lugar onde eu tenho mais minha carga horária, né? A minha carga horária é mais pesada na escola. E lá sim. na escola é, é muito louco, porque tem aluno que horário de quatro e meia, chega lá quatro horas da tarde para ouvir que a gente vai fazer alguma coisa. Tipo, rola alguma piada, alguma pegadinha, alguma coisa sim, assim. Sim. Os moleques já gostam do ambiente justamente por conta disso. Porque sim. não é uma engessada. A música, ela já é uma coisa difícil, velho. Se for muito engessada, é triste, cara. O cara vai desistir, tem mais o que fazer. Até porque não é um curso que você fala assim, ó. Em dois anos, você vai ser um músico profissional. Nunca, bicho. A gente tá quanto tempo tocando, cara? Não é assim, velho. É uma busca eterna. E olha lá, se conseguir, né?
2: É tipo uma louca. Com certeza. É importante mesmo essa visão. É bem... É bem importante do cara saber que a música, apesar de ser algo 90% voltado o entretenimento, muitas vezes é um sonho, só um hobby do cara ali, ainda assim é um, é, um, é um lance pesado, porque o aprendizado não é fácil, o cara tem que se dedicar como qualquer outra coisa na vida para aprender, entendeu? E às vezes é maçante, com certeza, sabe? Às vezes se o cara não tiver a manha de como passar o conhecimento... Os caras, assim, pá, vim aqui pra me divertir, o cara tá me enchendo de, de regrinha, sabe? De matemática. Aqui parado, sabe Então, se não tiver essa, essa noção, essa, se pôr no lugar de quem tá aprendendo ali, saca, o ah, tá, bagulho já tá, tá pesado aqui, vamos, vamos dar uma quebrada nesse gelo aqui. É, é bem, bem importante, eu, eu acredito de verdade. Ainda mais em grupo, né? Em grupo a coisa funciona, aquela energia, aquela sinergia rolando ali é... É bem, bem importante essa, essa visão, concordo plenamente com a abordagem.
3: É, a música, ela tem que ser, ela tem que, ela não pode machucar, no, no início ela não pode machucar, porque gera traumas, bicho. Ela vai gerar um trauma, assim, cara, eu já tive professor ruim, de, de eu chegar na sala eu me tremei todinho, cara, e, e o pior, que na época era escola era escola pública, né, tipo, uma parada que eu não, que eu não poderia... Que eu não poderia tipo, sair, por exemplo Porque era meu sonho Mas eu já Aham. sabia o que eu queria Isso Sim. foi o diferencial, porque o cara era bom Mas o cara era o cara é carrasco, sacou? Então, tipo assim, isso foi, foi, foi do, dolorido quanto E aí, hoje, eu não sou Dos assim
2: Conta Qu alguma coisa engraçada que passou para esse tipo de situação com o professor carrasco Ah, tempo? mano, já
3: ó, por, por exemplo, já rolou uma situação né, Comigo, numa, numa prova Depois da prova, terminei a prova lá Na escola e aí a banca, alguns professores da banca falava assim pra mim ó, assim, oh, você tá tocando muito bem só que você tá parecendo americano falando português putz tá ligado? <risos> tocando jazz, né? você tá parecendo americano falando português putz, as escalas estão tá certa mas a linguagem não é essa mano, aqui dali, pô, até doido eu já tava me tremendo já porque <risos> lá, bicho era tipo assim, mas mesmo assim é, é, muito, é muito massa isso porque quando a gente já sabe o que quer é, você escuta essas coisas e você fica tranquilo. Você fica de boa. Você escuta assim, não, você tá tranquilo. Porque é um, depois, você fica puto na hora, mas depois você vê que realmente precisa de ajuda. Mas Sim. já pensou falar isso com um aluno? Meu, bicho. Assim, cara, o improviso tá bom. Mas você tá parecendo um americano falando jazz. Aí o cara fala assim, é tudo bem. nota no outra semana ele nem volta mais. Nem volta mais. Cara, não tu, volta, sabe,
1: tu, sabe, tu sabe o que o que é mais louco é que depois que o cara começa a aprender o lance da comunicação, tu entende que a frase não, não é tão problemática, mas sim a ordem que a pessoa falou.
2: Uhum.
1: Uhum. Tipo, uh, uh, cara, o teu improviso, a, a, a linguagem ainda tá parecendo um, um americano falando português. Mas, mas tu toca muito bem. Tá bom. Muito é só de inverter a frase, tu falou a mesma coisa, mas o cara, pô, tô melhorando. No outro, não, eu tô piorando, tô um bosta, entendeu?
2: Eu sempre é, presto atenção nisso aí, sabia? E, e a maioria das pessoas não se liga disso aí. A maioria das pessoas fala o contrário, tá ligado? Fala primeiro é. o bom e depois detona, sabe? Sendo que tu tem que finalizar, começa com o dizendo que o que não tá legal, mas tá muito, tá muito bom o improviso. Tipo assim, segue sabe a última mensagem que tem que ficar sabe é melhorando,
1: tipo... legal mas é. tu evoluiu muito sabe é. tipo ó, tá indo sabe mas não o, o cara o cara que bateu ah, teu improviso é tá muito bom mas tu parece um índio Pô, sabe que tu, sabe, um, sabe que que eu, eu, eu entendo um legal. pouco da, da, dessa
2: dessa forma das pessoas falar porque as pessoas têm a falsa impressão de que tu vai começar com com vai chocar começando com algo ruim sabe enquanto na verdade o choque maior é como tu finaliza, não como tu começa, <risos> né? É. sabe É bater, bater e depois abraçar, ex né? Ex exatamente, <risos> exatamente. As pessoas têm medo de bater primeiro, sabe? Daquele susto assim. Enquanto na verdade tu tem que bater, mas depois tu dá
3: aquela maciada tá? Ligado? É. é muito, é muito louco, bicho. E, a, é. e aí, assim, outra coisa também que eu acho que tem sido uma dificuldade para a gente que é professor, principalmente de início. A galera que tá iniciando é porque é uma geração que não escuta música. Eu não sei se você já percebeu isso, mas é uma geração que não escuta música. A referência que eles têm de música, cara, é de um celular. O cara nunca escutou no fone de ouvido, sacou? É verdade. Ela usa um fone de ouvido. Você, caraca, o timbre tá bom, mas o cara tá ouvindo pelos, pelo áudio do celular, mano. Uhum. Que referência é essa, cara? aí, é. por exemplo, os caras não sabem timbrar a pedaleira, que é uma parada que eu gosto muito que uhum. eu, toco, eu toco em linha mais ou menos aí há sete anos, cara, eu não uso amplificador porque nas igrejas não pode, então eu tive que me adaptar mas não é por conta de, de, disso que, que, que eu parei, sacou? então eu fui estudar isso minha ator o Ricardo Marins foi um dos caras que eu tive como re referência, porque ele foi um cara que começou essa parada assim, não é que começou, mas que eu vi muito ele fazendo isso Sim, né? sim. E, aí, e aí, tipo assim, a galera, a galera não sabe timbrar a parada porque escuta aqui, velho. Mano, se você pegar um monitorzinho, um som, um fone de ouvido e começar a timbrar, tentar fazer o coisa mais parecido, vai chegar vai chegar, é. Não vai ficar igual, mas vai chegar parecido. Então, você vai começar a, a, a mudar nesse sentido. Por exemplo, eu tenho hoje eu tenho uma, uma Boy GT100 e tenho uma, uma Zoom G1 For. Uhum. Mano, o time que eu tiro para a Zoom G1 For parece um minigame, é igual o time que eu tiro com a Boy GT100. É igual. Isso, se, não for mais, se não for mais legal, hein? Isso. Exatamente, se não for mais legal Tem, tem ainda muito disso Então não é, não é a pedaleira, mano É quem tá ah. mexendo, sacou? E isso é muito cabuloso Porque os caras, os caras que, às vezes Quando, quando, quando estudam guitarra Eles, eles estudam a guitarra de forma isolada Eles não pensam numa banda Eles não pensam numa mix Eles não pensam num... Tipo assim, em prática de conjunto que é algo que é mais importante o cara quer que a guitarra dele na cara o tempo todo, sendo que essa hora a guitarra não pode estar na cara. Então, uhum. uma, umas coisas. E isso, isso a gente aprende no play. A gente não aprende em aula, velho. A gente não aprende Total. a aula. Não tem, Total. Né? Tipo assim, não, não tem como eu falar para o cara que ele vai ter que cortar, sei lá, cortar em 200 Hz o, o grave e cortar em 7 mil agudo, por exemplo, e que isso vai funcionar. Por, talvez o cara não vai funcionar. Claro então gente, o cara vai aprender no play mesmo. O cara vai aprender no play, onde se colocar. Por isso que eu não abro mão de tocar. Eu acho que a, que, que a parte mais legal... Também de, de, disso tudo É você tocar e você aprender Porque você vai chegar em um lugar que o sistema de som é ruim E se você não soubesse Virar nos 30 lá, o som não vai ficar bom Por isso que eu aprendi A, a timbrar a pedaleira, justamente por conta disso Porque É um, é um equipamento custo-benefício Né? Atualmente é um equipamento custo-benefício E aí se meu som não tiver 100% Mas pelo menos todas as apresentações Vai estar 80%, por exemplo Uhum. Todas as vezes vai estar tá 80%, então vai estar tá ok, o som vai estar tá ok.
2: O trabalho que tu vai ter de refinar vai ser muito menor do que tu começar do zero com o amplificador, microfonando e tudo mais. Aí, tu, aí o cara pode dizer assim, ah, mas uh, tu não vai ter no palco grave do amplificador aquela sensação. Cara, de novo, né, quem tá na gig, quem tá trabalhando na correria, sabe como é que é, que não tem uma estrutura. Sabe, tu é um artista que tem uma baita estrutura, assim, ou tá fazendo só por hobby, sabe? Quem tá na gig mesmo sabe que não, não, não dá tempo de fazer as coisas. Tu tem que chegar aí e, e, e trazer resultado o quanto antes, entendeu? Então, o digital, eu sempre falo, ele é bom por isso, que tu vai chegar lá, às vezes não vai estar tá igual. Como tu trouxe... Ah, o PA lá é um PA meia boca, é muito diferente a frequência lá, não é, não é tão flat, beleza? Vamos refinar só ali, ó, essa faixa de frequência aqui, em dois palitos tu faz, não é uma coisa que vai chegar assim, meu Deus, tu tá completamente diferente, tu tem que começar do zero o bagulho, aí tu fica não, não consegue é fazer, fica uma merda, ou tu perde muito tempo, o cara que te contratou fica puto contigo, sabe? Então nesse sentido assim, o digital é, é, é inegável né cara? É. É, é Casualmente eu assisti essa semana o, o podcast lá do Marins, lá no, do Matheus Starling. Assisti ah, também. Fala, essa ele semana. fala muito sobre essa parte de timbre, né? Por isso que eu assisti, porque eu acho que o único que eu assisti inteiro foi o do, o do Ricardo, porque era de Timbres. Eu gosto muito dessa abordagem dele de Timbres. Ele fala que desde sempre ele usa as, as simulações da Boss, ele é artista Boss e usa em linha com a, Petra, com a Preta Gil lá, ele usa uma pedaleira, a pedaleira mais simples da Boss, que é a GT1, com três pedais junto e, e vai pro Brasil to, tocando, sabe? E eu apesar de eu saber que ele faz isso muito porque ele endorse né óbvio né ele tem que mostrar o resultado do que ele, do que ele trabalha junto à empresa né eu sei que funciona, porque não estaria não fazendo, entendeu? O cara tocando o Brasil todo com um negócio desse se fosse ruim, sabe? E eu, bah, cara, eu tiro o chapéu, porque nossa, o cara é um é, do, é um dos caras mais musicais que tem no, dentro do, do, do Classic Rock no Brasil, assim, é o Ricardo Marins, na minha opinião, e eu acho ele incrível, assim. Eu toco uma nota e eu sei que é ele tocando, sabe? O lance do vibrato do. do ah, a gosto.
3: articulação dele, assim, é. Perfeita. Tipo, se assim, você escuta,
2: você sabe que é ele, cara. Ex exatamente. A articulação dele é perfeita nesse sentido, assim, pro meu gosto. E, cara, um cara desse nível, tocar com um equipamento tão simples, sabe? É uma é. coisa que me, me dá um calor, um calorzinho no coração, como fala, sabe? Que eu penso que eu tô no caminho certo, que eu acredito que dá fazer muito com pouco, sabe? Sim. E é uma motivação para muita gente começar a fazer as coisas, porque... Olha quanta gente deixaria de tocar, ou deixaria de conseguir, se alguém dissesse... assim, Não, pra tirar um timbre bom, só com um stack completo, duas caixas, 4 e 12 um cabeçote, um cabeçote 4 de uh, 100 watts, microfonado. Só assim, senão tu não consegue tirar um som bom. Quando a gente ia desmotivar, ia parar de tocar, ou entendeu? Não ia fazer as coisas porque, por causa disso. E com equipamento custo-benefício, quando a gente segue fazendo, quando a gente se pira em fazer aula, sabe? Segue querendo aprender, porque tem um lance legal, um recurso bacana para timbrar e para ter um som cada vez mais legal. Aprendendo a tocar melhor, sabe? uma ferramenta boa, teu som melhora, né? Porque o cara sabe, né? Que não adianta nada a ferramenta se tu não souber tirar som, né? Então, o cara vai aprendendo, vai tirando cada vez mais som, vai vendo que aquele equipamento é cada vez mais legal, mais legal do que ele achava. Então, é uma coisa que só vai crescendo, assim. E eu, eu acho muito bacana quando o cara tira som massa com pouco, assim, equipamento. Eu, é, realmente, meu. eu acho muito legal.
3: É isso mesmo. Pedaleira, pedaleira... É uma parada que facilitou muito, velho. Eu sempre usei, até por questões financeiras mesmo, cara. É, tipo, é muito caro. Velho, é muito caro. E Afinca. aí a gente não tem só essas prioridades, bicho. Então, talvez o custo-benefício, ele, ele não vai deixar você parar. Pronto, Exato. você vai continuar. Né? É, é claro que todo mundo tem um sonho de ter outras coisas, mas é legal também ter um custo-benefício até para resolver rápido, velho. Resolver Exato. rápido. Tem um pedalzinho da Flama também, bicho. Depois você testa um, um de pré-amp, cara. Simulador de amp. Cara, que pedal. É um roxinho. Bicho,
2: bicho. É um roxinho. Sim, eu já vi esse pedal, cara. Nunca toquei, claro, mas véio, me pareceu muito legal. Muito legal. Muito bom, velho. Me chamou muito atenção a o, 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 o simulação de Vox dele. Eu achei muito legal. Nunca muito. tinha visto uma de tão interessante no pedal. Fiquei bem pois sentado é. com esse pedal,
3: na real. E é um equipamento
2: barato da China, velho. Que, que uhum. funciona, pô. Sim, sim. Cada vez mais, né? Fala sobre a tua guitarra aí, que é pra gente finalizar. Fala sobre a tua guitarra aí, essa
3: tagima Azulzinha. Mano, então, pode... é, é, eu tenho eu tenho uma, uma tagima Strato, né? Uma tagima Strato, só que ela é uma, é uma T635, só que ela tem uns captadores custom e pick-ups, e isso é o grande ah, diferencial
2: dela. Ah, por, total. Porque esse captador
3: ah. é muito foda. Ela tem, ela tem aqui... 2,69, é, né, baseado no 69 da Fender, uhum. e um e esse da ponte aqui é baseado no SL5, da meu Dunker, que tem mais ganho, assim. Sim, sim. E aí, fora isso, velho, eles mandaram, é com um estudo completo, né, eles, eles fizeram um, um esquema aqui para ter o um som mais ou menos de pele, né, aqui na segunda posição, pega esses dois sim. captadores, uhum. e na ponte pega os três captadores. Fora que tem aquele treble bleed, né, Para tirar, para não cap capacitor a hora também, Uhum. ultimamente tem sido a guitarra que eu mais gosto de tocar e é incrível isso, cara quando os outros sabem que eu tenho uma Gibson aqui em casa que eu não uso, eu tenho uma Gibson, mano eu tenho uma Gibson aqui em casa que, que, que é, é, foi a guitarra dos meus sonhos a, guitarra, a, a minha Gibson era a minha guitarra dos meus sonhos, meu sonho era ter uma Gibson cara, ela tá parada aqui já tem mais ou menos um ano bicho. que é muito muito cabuloso, que depois que eu peguei essa guitarra eu falei, bicho, é esse som que eu quero esse som que eu gosto você que sacou, tipo, é, é o, som. o conforto. É claro que se futuramente eu trocar de guitarra, eu fico com os captadores. Eu acho que o grande lance é os captadores aqui, que é muito, muito bom, cara. Os captadores é muito bom. Aí eu tenho uma, eu tenho uma Gibson também, uma Gibson, uma Gibson Tribute, que eu peguei ela há muito tempo, eu acho que foi em 2011 que eu peguei ela, foi 2011, ela é de 2011, peguei essa guitarra. Que era o meu sonho de consumo, que é uma guitarra também que é muito legal, bem ignorante, assim. Tipo, Bota o drive com ela, vem na cara mesmo. É aquela com P90? Oi? É com P90
2: aquela? Despo com P90? Não, é
3: a, a com P90, eu acho que é a 50. Essa é a minha 60. Ah, é os 498R e 490, se eu não me engano. 496 e 490. Eu já tive essa, essa 50, eu já tive, é muito é. legal. Ah, aí, se tiver essa guitarra... Essa que você tá falando com o P90 é a mesma que o Gucci tem... Que é um puta guitarrista também, né?
0: que é fofa.
3: É aí, aí, tem, aí tem essa... Tem um violão Rosini aqui... Que, que é um RX 220 Prêmio... Cara, esse violão foi um achado na minha vida... um violão incrível, bicho... Muito bom, muito fácil de tocar... O violão da Rosini... Tem um de também... Da Steinberg que é mais simples... Mas é isso, essas essa é minhas E minha, minha minha pedaleira tem sido a, a GT100, né? Uhum. Que é a pedaleira que eu uso bastante. E a g que é que é a outra que eu uso ela, com um Aze, um Aze da Santoni, que é o um pedal de drive. E aquele preamp da Flama, que eu tô te falando. Eu Sim. uso ela, às vezes, às vezes, eu uso ela sozinha. Às vezes eu uso ela, mas esses dois pedais até para ter mais opções de pisar ao vivo, né? Que eu, claro. não, eu não gosto muito dessa ideia de pedaleira de sobe e desce, o up né? Updown,
2: né? Updown é, é eu, bastante, acho, né? Eu, eu
3: não gosto muito dessa ideia, eu gosto mais dela ser como se fosse um setup mesmo. Pisando Isso. drive, pisando delay, eu gosto desse, desse sistema.
2: É, mais legal. Eu nesse
3: acho mais sentido, fácil a é mais,
2: Nesse sentido, a GT1 é mais interessante do que a do que a Geonform, mas também é mais cara, né? Então, acaba que é. tem um porquê, né?
3: É, eu e a, 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 a GTC eu gosto dela porque é um tanque de guerra, bicho. já caiu água em cima dela e. Hum, isso aí é justamente uma das assim.
2: coisas que o Marins falou, né? Que já caiu o um amplificador em cima de pedal boss dele, ao vivo. Não <risos> Seguiu tocando, tocando. Eles assim, fazem é
3: com, com ferro de titânio. Foda. Massa demais. Pois é, e é isso, bicho. Eu, eu, eu não foco muito nessa <risos> questão de equipamento, não. Assim, eu, eu até quero, tenho, tenho sonhos ainda de ter outras coisas melhores. Mas Sim. o meu foco principal mesmo é a parada do estudo, velho. Porque no trouxe. final das contas você vê o cara tirando som com, com coisas assim que é simples, velho. Você vê o cara tirando som com pouco recurso, você é, é, é inacreditável. Tem cara Total. tirando som incrível com coisas simples assim. Que,
2: é, cês, desculpem a porta com a toalha lá que meu filho acabou. Se a gente vem aqui, filho. Ô, Fala, bebê.
0: Que é, viu, é. Agora Ô, meu, quando que abriu... já...
1: Quando abriu, quando abriu a porta, eu pensei, agora essa, esse podcast vai bombar. <risos> Porque um dos vídeos que o Pavo, do Pablo que mais bombou foi o, com a porta aberta com é o. É o que mais bombou. É eu é mostrando um acorde lá,
2: e a, e a o toalha tá aparecendo na porta, e o vídeo tem, sei lá, somando no YouTube e Instagram, eu então acho que tem 400 mil views, tá ligado? Que onda! Abriu pra quê esse monstrinho? Não quis ver. Não quis ver. <risos> Show de volta. Braga, queria te agradecer, bicho, pela participação, pelo teu tempo, por ter compartilhado com a gente tua história. Fiquei muito feliz de conhecer tua história. Achei muito legal tua história, esse lance da marcenaria. É uma coisa bem peculiar. Provavelmente a gente vai usar isso na, no título. <risos> né? uma coisa diferente. E obrigado de novo, cara, pelo teu tempo, por ter participado aí. Valeu mesmo.
3: Eu, eu que agradeço, cara. Assim, é, um, é uma honra mesmo. Porque, tipo... O, hoje o que eu vivo é muito louco, eu vejo assim, algumas pessoas que eu admiro me falando comigo, cara, tipo, falando de igual para. Não é que é igual para igual, mas sendo gente como gente, sacou? Isso é a parte mais massa, assim, que eu, 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 vi, eu vi os vídeos do Paulo, caraca, esse bicho toca demais, velho. Ih, já peguei muita coisa também já, sacou? Aí, uhum. tipo, é, é, é muito louco, eu acho muito massa essa. Essa parada da música, assim. E, e aí, até, oh, sei lá, como você vê, de inspiração para outras pessoas. Bicho, se tem vontade de viver da música, véio, acredite, não é difícil. Então... É, não, não é fácil, na verdade, não é fácil. Mas se você a, a Fazer a parada certinha, estudar, porque não tem como, velho. O, o cara quer ser é professor de música, ele tem que estudar o tempo todo. O cara que quer, uhum. que, quer tocar em gig, ele tem que estudar o tempo todo. Então, isso aqui tem que ser parte do teu corpo, assim. Se você quer realmente fazer um trabalho legal na música... A guitarra tem que ser parte do seu corpo... A música tem que ser sua vida... E, e dá certo, é possível, né? É claro. possível mesmo... Independente do lugar que você mora... Porque aqui aqui onde eu moro é um lugar que é uma cidade pequena... E uhum. graças a Deus as portas se abriram bastante... Tanto no Goiás como em Brasília... Então é vale a pena... assim A pessoa que realmente acha que tem condição... Vale a pena correr atrás, assim. É, é melhor do que no final véio, da jornada, sacou? O cara tá velho e o cara fala assim: poxa, é, eu poderia ter tentado viver da música, o cara não consegue. Pô. Eu conheço várias pessoas que são incríveis e nunca ganhou nada com a música porque, por falta de acreditar.
2: É, deixa ele tá cheio. Tá cheio mesmo, gente assim. Cara, antes de finalizar, eu queria te agradecer, tá? Porque tu falou agora no início do podcast. Tu falou que pá, tu viu os vídeos e disse: Pá, esse moleque toca muito, cara. Te agradeço muito por ter dito que eu sou moleque. Nossa, esse eu ganhei eu ganhei a, a semana, <risos> tá ligado? Né? Eu né? acho que, que afinal foi... é da mesma idade, pô. Tu tem quantos mas... <risos> anos? Cara, tem 40, bicho. Tem 40. Ah, eu tenho 30, então tá
0: bom. Não, tá, <risos> tá lindo. Pô, o Pablo mas... tá bem conservado, essa é real. Tô, tô, tá, tô. Tá, tá. tá, tá moleque, moleque, parece parece eu... eu não sabia que você tinha 40, não, nem imagina. Ele parece 20,
2: Bicho. Ah, é. cara. Obrigadão mesmo. E te, queria que tu dissesse para a galera qual é o teu arroba do Instagram para galera seguir o teu trabalho no YouTube, que onde galera te, te acha de forma geral na internet
3: aí, de forma ativa, mesmo eu tenho ó, é, é no Instagram onde eu tô postando sempre. Sempre eu posto alguma coisa ou outra, que é que é o arroba Anderson Braga, só que é Anderson com M no final, Anderson Underline Braga, né? Que é o na verdade ali. Tá, tem sido o meu foco. É claro que depois a gente começa a ver umas algumas técnicas, a gente vê que, que pode ser que o TikTok é legal, outras outras coisas é legal e vai levando para o Instagram, né? Mas é o Instagram é onde eu posso mesmo, eu posso meu dia a dia, posso para alunos, posso vídeo tocando às vezes algumas dicas tocando nas igrejas. Eu sou um cara que de repente eu tô tocando uma música da igreja, daqui a pouco eu tô tocando um Guns and Roses. Bem, música é música e é isso, cara. Quando você começa a filtrar a ponto de a ponto de ver que a música, ela, é, você precisa conhecer tal coisa para trazer aquilo dali como informação para você. E isso vai acrescentar no seu som. Aí você começa a ver caminho diferente, né? Tipo assim, eu, eu até classifico o meu gênero como cara que toca pop, mas tem um pouquinho de rock, tem um pouquinho de jazz. Tem um pouquinho de samba. Meio bagunçado, mas tem. É o, é o americano que tá aprendendo a falar português. Não, não. Sim, <risos> é.
2: sim essa música é eterna. Total. Massa
0: demais, gente.
3: É isso. Top, mano. Obrigado pra vocês aí. Foi, foi é, massa demais.
0: demais. Valeu, galera. galera. E se tu tá nos ouvindo ainda, já deixa o teu like, te inscreve. Se tu tá pelo streaming, Spotify, Deezer, já favorita esse podcast como um podcast favorito. Sempre, às quinta-feiras, estamos postando por lá. Lembrando, somos patrocinados por Mestre do Feeling, Comunidade do Feeling da Guitarra também, fazem um dueto do Feeling. Palheta Chute, MF Mode Pedals, Caídos dos da bordes e Camisetas La Roca, tô esperando a minha. las É verdade.
1: <risos> Vamos embora, Anderson. Brigadão, cara. Foi muito... É muito bom te ouvir. Muito bala a tua história. Inspiradora. Uh, parabéns pelo teu trabalho aí. Segue, segue arrebentando tudo, porque... Isso daí é, é, é missão É missão, com certeza é missão Tudo que tu recebe em troca é, é Como é que eu vou te dizer É, é justo, sabe Tipo, é, é, é diferente quando a gente Faz algo por obrigação e algo porque a gente ama E dá pra notar que tu faz pelo que tu ama Assim, sabe, cara, parabéns Amém. mesmo Obrigado, vamos embora, meu Valeu, e galerinha tu, Agora, vai lá seguir o Anderson Te inspira nos vídeos dele, pega a tua guita Senta palhetada e bora emocionar Música